0: Валентина Чистова. Лекарство для стажера или вся правда о рептилоидах. Да что с тобой не так, стажер синий пень? Если бы не помехи в связи, стажер бы наверняка увидел, как драматично закатывает круглые янтарные глаза куратор Лео. Я тебе 587 раз говорю. Здесь мое кодовое имя Сяньо Можно уже запомнить. Обиженно, но еле слышно пробормотал стажер-рептилоид в небольшой мутный экранчик на коммуникационном браслете, мягко охватывающем его правую зеленую лапку, другой четырехпалой рукой. Сян бережно прижимал к себе и баюкал перевязанный бинтом кончик шипастого хвоста. Хвост уже наливался горячей ноющей болью. «В чем опять проблемы, стажер-синий пень? Говорит четче, не слышно!» Коммуникатор, казалось, тоже раздраженно шипел на бедного Сяна, перемежая слова невнятным треском. В этой пещере всегда была плохая проходимость сигнала. «Связь плохая! Сейчас попробую видео переслать!» Сян, придерживая хвост, метнулся в угол оборудованного в пещере круглого холма наблюдательного пункта. Его временного пристанища на эту практику. Да, аборигены, конечно, как-то заковыристей называли этот холм на своем изуверском птичьем языке, который Сян поневоле знал теперь в совершенстве. Но для себя называл он объект так, как тот этого заслуживал — круглый холм, а иногда и похуже. В углу, повинуясь пусковым командам, засветилась прозрачная инфопанель. Сян быстренько забил необходимый код, и по экрану пошло, прерывая серебя, невнятное темное изображение — Стажерам редко доставалось хорошее оборудование, а про вечного штрафника Сяна, что уж и говорить. Такую инфу оставили, и на том спасибо. Кино, улетающее сквозь межзвездное пространство к Куратору Лео, выглядело так. Вот стажер Сян неспешно идет с обходом по длинному подземному коридору, щелкая по носам осточертевших пыльных глиняных големов, расставленных аборигенами вдоль стен. Круглый холм – это ж не просто так наблюдательный пункт. Это… Объект исторического и культурного значения. Древняя аборигенская гробница. Ну и следить надо, чтоб не полезли. Тут отбывает. Поэтому стажер тут и сидит. Да. Вот Сян пинает валяющуюся в проходе стрёмную, сдавленную в висках черепушку. Да, улетает в темноту. Ох, и досталось же Сяну за эти шалости с черепами. Но его душа художника требовала творчества. Даже тут. Отличные черепа он создал. Аутентично древние. Ну и что, что он их аборигенскую анатомию плохо выучил? А полный скелет лень уже было создавать. Лео тогда по секрету рассказывал бывшему одногруппнику, а теперь подчиненному, как срочно пришлось созывать ложу рептилоидов и перекраивать всю антропологию. Шутка ли? Новый вид Хома в горах обнаружили. Китайцы потом носились с этим черепом, как с призовым кубком. Типа, вот он, самый первый их китайский предок, ни на кого не похожий. Асяну тогда не увлепили и отработку, ретрограды. И на прошлой его практике тоже была такая же петрушка. Как он старался, разрисовывая своды в той прекрасной теплой французской пещере. Краску охряную воссоздал, в структуру камня рисунок впечатал. Все как надо. Быки, охотники, автопортрет свой даже в уголке накорябл Блеск. А эти придурки из комиссии ржали. Фейковый примитивизм. Конечно, вот Лео эпохой повезло. Хоть маму свою в виде смурной аборигенки на холсте намазюкой, хоть летательный аппарат изобретай, никто не придерется. Хвальцы теперь, что аборигены его поделки по всем музеям растащили. И куратором его поставили над сяном. Они ж вместе учиться начинали. Эх, черепушки им мои не нравятся. Быки им, примитивизм. Вот захватить надо эту планетку и геноцид их любимым аборигенчикам устроить, а картинки Лео на главной площади сжечь. Да. На этой приятной мысли Сян снова посмотрел на медленно грузившуюся инфу. Долгое хождение по коридорам его экранного двойника тем временем прервалось странным грохотом из левого хода от норка. Глиняные големы зашевелились там, как живые, и повалились друг за другом костяшками домино все заволокло облаком пыли. Послышались хрипы, хлюпанье и жутковатый скрежет. Какое-то время в пыльном облаке были видны только мелькающие разложившиеся конечности аборигенской модификации, какие-то лохмотья, желтый оскал зубов, мелькал грозный шипастый зеленый хвост. Сян спешно убрал из записи звук. Не стоило кураторам слышать перлы его обогатившегося за практику лексикона, и особенно то, что он думает о них, засунувших бедного стажера в этот... Зомбятник Пыль на экране осела, и картинка явила миру победителя Сиана, попирающего неприятного вида останки. Растерзанные части зомби омерзительно шевелились, пытаясь собраться. Стажер на экране с трудом отцепил от хвоста прикусившую его голову зомби и, неслышно ругаясь, спешно достал из кармана походной сутаны, забытый в полусхватке аннигилятор. Подопнул все куски зомби в кучку и дематериализовал, как и положено по инструкции. Удрученно оглядел укушенный хвост. На этом кино закончилось. Инфопанель просигналила, что сообщение было доставлено по назначению, и потухло. Сян уж было собрался отойти в уборную за аптечкой с обезболивающим. Но тут инфопанель засияла и завопила сигналом срочного запроса связи. Над же, подумал Сян, — «как всполошились». Не на коммуникатор звонят, а по-служебному. Быстренько принял вызов и воочию узрел на прозрачном экране Лео. «Стажер Сянупин! Срочная инструкция! Как слышно? Прием!» Куратор даже позабыл о своей мерзкой привычке коверкать его имя и растягивать шипящий в подражание старшим рептилоидам из Совета Ложи. По выпученным круглым янтарным глазам знающие Лео лично поняли бы, что тот в крайней степени беспокойства, насколько это вообще можно сказать о представителе их высшей расы. «Но все, пиздец котенку», – тоскливо подумал Сян привычным местным афоризмом соседней аборигенской страны и подкрутил настройки, чтобы его было видно и слышно. «Да тут я, слушаю. Сян, слушай внимательно. У тебя на пункте сейчас нет». Нет антидота от укуса зомби. Я проверил по базе. Поставка только в следующем цикле. У тебя сутки до необратимых последствий. Разыщи ингредиенты и сделай лекарство. Срочно! А то хвост отпадет и новый дефектным вырастет. Некроят плохо нейтрализуется нашей иммункой. Ты чем вообще думал, синий пень, когда зомби в рукопашную полез? Да я... Сян ни о чем, кажется, тогда не думал, просто забыл про аннигилятор. Запоминай! В течение суток нужно принять термически обработанные белковые волокна местного животного пангалина, употребившего перед тем экскременты лесной летучей мыши. Я уже скинул тебе в коммуникатор мод определитель. Ищи пангалинов. Коммуникатор отсканирует нужного. Торопись! Только проследи, чтобы. Инфопанель потухла, видимо связь опять прервалась, но зато засветился красным экранчик коммуникатора. Он уже переварил новый мод и был готов к работе. «Э-э, экскременты, пангалин, да не охренели! Я что должен с больным хвостом по лесам шастать? Завопил Сян возмущенно, но его уже никто не услышал. Бедный шипастый хвост как будто медленно протыкали раскаленными иглами вместе злополучного укуса. Похоже, и правда надо было поторопиться. Хорошо, что он не побрезговал изучение местной культуры и особенно гастрономии. Кажется, Сян знал, как справиться с проблемой наименее энергозатратным способом. Рептилоид-стажер переключил какие-то моды в своем коммуникаторе и преобразился. Вместо милого юного ящера в походной сутане появился уродливый бесхвостый абориген, давно перешедший по их меркам за порог зрелости через некоторое время невыразительный китаец средних лет спустился по незаметной тропке в городок у подножия круглого холма. Шустро лавируя среди снующих по улицам людей, оберегая перевязанную руку, китаец прямиком вышел на главный городской рынок. Там он примерно с полчаса ходил по рядам с клетками, где перемешку сидели отловленные для всяких лекарственных целей животные придирчиво их изучая, проводя зачем-то вдоль прутьев клеток здоровой рукой, на которой выделялись смешные лимонного цвета часы, местная подделка под известный бренд. Тетушка Лин, торгующая отборными пангалинами, даже шепнула на ушко заглянувшей к ней товарки из соседнего ларька с сушеными травами. «Вот бедолага, видно совсем у него с женой, не того, раз так выбирает тщательно». И дамы тихонечко захихикали. Наконец, разборчивый покупатель сделал свой выбор. Лимонные часы при этом противно пикнули, видно, напоминалка какая-то сработала, указав на одного из облезлых чешуйчатых пангалинов. Вид у того был, прямо скажем, умученный, не высшего качества. Но с покупателями не спорят, и тетушка Лин вытащила из клетки вялого зверька и передала на расположенную тут же мини-кухню. «Все для людей». Фирменный суп тетушки Лины с панголина с парочкой летучих мышей для лучшего эффекта варили только здесь. Об этом знали все местные мужчины средних и более лет. Даже и этот невзрачный незнакомец определенно был в курсе. Покупатель еле дождался обещанной похлебки. Жадно съел все прямо тут, у прилавка, почистую. «Эк, ему не втерпешь-то!» Перемигивались понимающие продавщицы, стараясь не слишком улыбаться. Затем он осторожно пошевелил забинтованной рукой. Тут же какой-то непонятной воздушной волной снесло несколько лотков с травами и специями с прилавка напротив, точно за спиной незнакомца. Понятное дело, это Сиан на радостях, что хвост больше не болит, перестал контролировать свою двойную форму и опрокинул невидимым хвостом все, до чего тот дотянулся. Облачко из специй взвелось прямо ему в нос, и неловкий покупатель вовсю расчехался прямо на тетушку Лин сконфузился, пробормотал неразборчивые извинения и поспешил ретироваться. «Но дает!» Продавщицы в ряду уже откровенно ржали ему вслед. А в пункте наблюдения, внутри круглого холма, куда спешил по укромной тропинке, довольный и уже забывший о неловкой ситуации сян, помахивая невидимым здоровым хвостом, снова вспыхнула инфопанель в углу, продолжая прерванную трансляцию. «Стажер Синий Пень! Слышишь меня? Это важно!» После приема лекарства никаких, никаких контактов с аборигенами в течение 24 местных суток. Им это смертельно опасно. В лекарстве из употребившего экскремента летучей мыши панголина с долей вероятности 99,9% концентрируется сверхзаразный антиаборигенский вирус. Ты понял? Никаких контактов! Лео встревоженно приблизил зеленую длинную мордочку с той стороны экрана, как будто пытаясь из него выглянуть. Обшарил все помещение янтарным круглым глазом. «Синий пень! Сян!» «Да ведь его тут нет!» «Ну все, армагедец!»